0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家
0: 好，我是正经。那么，在经历了将近三百六十五天之后 ，NBA 历史上最漫长、最特别，也是最艰难的一个赛季，终于落下帷幕。在总决赛第六场，洛杉矶湖,湖人队以一百零六比九十三战胜了迈阿密热火。成为了2019到2020赛季 NBA 总冠军，并且夺得了洛杉矶湖,湖人队历史上的第十七座总冠军奖杯。那么勒布朗詹姆斯也当选了2020年 NBA 总决赛最有价值球员。可以说，过去的这个赛季经历了非常漫长的一个旅程，也有非常多的故事。那最后的这个结尾，也可以说给这个特别的赛季画上了一个完美的句号。那么今天呢，我们就和大家来聊一下刚刚结束的 NBA 总决赛，以及湖人队的这个总冠军对于球队、对于球队的每一个球员，甚至对于联盟的意义。同样呢，总决赛的结束也是意味着赛季的结束，我们也会跟大家聊一下对于休赛期、对于未来的一些展望
2: 。刚开花说到这个赛季是一个。漫长的赛季，确实啊，可能很多球迷啊也像我们一样，这个在赛季最初的时候也会预想到，最后有可能是湖人获得总冠军，詹姆斯当选 FMVP。但是我觉得谁都没有想到，这个过程是这么的曲折离奇啊！最后可能结果和一些球迷预想的一样，但是确实这个过程实在是太精彩了
0: 。没错，其实。不仅是从整个赛季的角度来看，我们后面肯定会聊到这个关于这赛季的一些总结啊。单从这个总决赛的最后几场比赛来说，也是剧情有了一波三折的发展。上一期节目呢，我们是在总决赛三场战罢之后，也就是当时湖人二比一领先。当时我们后面预测呢，基本上也都是觉得湖人虽然是刚刚输了一场比赛，但是我们觉得湖人是依然能拿下这座。总冠军奖杯的，但是后面第四场果然是湖人，在输了第三场之后卷土重来，赢得非常漂亮，赢赢下了第四场。但是第五场可以说，热火的胜利不仅是让大家非常的意外，而且他的获胜的方式，包括吉米巴特和詹姆斯在第四节最后时刻的刺刀见红的对决，也是给我们贡献了可以说印象中近几年最精彩的一个总决赛的比赛之一。那第六场也就是刚刚结束，第六场比赛，湖人基本上从第一节基本上就锁定了这个胜局啊，可以说不仅是从整个赛季角度上来说是是有很多的剧情故事一波三折，其实总决赛最后啊，最后三场也是给大家带来了很多意想不到的惊喜。那我们既然聊到这个比赛的层面，我们再来回顾一下湖人在最后是如何在总决赛中脱颖而出，战胜这支黑马的热火队的。那我想问一下你们俩，总决赛中湖人的表现，特别是最后这三场比赛中，湖人的表现有哪些让你觉得印象比较深刻的地方
2: ？看完最后这几场比赛啊，有三个地方是让我印象最为深刻的。第一个就是 AD 的防守，詹姆斯毫无疑问是总决赛期间，包括整个赛季啊，发挥最优秀的人，带领这支湖人问鼎冠军。但是。A.D 的这个防守啊，在总决赛期间确实震撼到我了。我们都知道他的防守非常非常厉害，但是我实在是没有想到，面对这一支顽强的热火 ，A.D 可以说是完全的统治了防守端。即使在他受伤之后啊，最后一场比赛，我都感觉到 A.D 一个人几乎防住了热火整支队，无论是内突还是外投。都被他这个庞大的防守面积所罩住。无论是吉米巴特勒还是外线的射手，包括上一轮比赛表现非常精彩的阿德巴约，几乎都在以 AD 为主的这个防守体系下受到了很大的限制
0: 。这一点我非常同意啊！而且其实我也在这个我们的微博中也看到有球迷留言说，这个总决赛这个进攻的 MVP 可能是詹姆斯，但是防守端的 MVP 肯定是浓眉哥。而且，其实我们知道有很多球员，他是非常好的单防的球员，也有很多球员是非常优秀的团队防守球员。但是，我觉得在这个总决赛或者说今年的季后赛中，浓眉哥体现出来的是，他既是一个优秀的单防球员，也是一个非常高效的体系的防守球员。尤其是在就后面这几场比赛中啊，他对于吉米巴特的单防，因为其实三场结束之后，当时我们我问了你们俩，对于这个湖人有哪些需要调整的地方？其实当时阿木说的很多的一点就是湖人对于吉米巴特勒的防守问题，那么其实可能这个沃格尔也是听了我们的这个节目，对吧？立刻在我们的那期节目之后就调整了对于巴特勒的这个防守，让 AD 承担了更多的防守的责任。我觉得这也是这个系列赛的这个走势转向的非常关键的一点
2: 。用一个高大的内线去防对方这个外线侧翼尖刀啊，也是非常有创意。
1: 那其实之前这个 NBA 里面有说很多独角兽，说这个波金吉斯是独角兽，说这个字母哥也可能是独角兽，但是很少有人提到这个安东尼戴维斯是独角兽。那通过这一次季后赛以及总决赛，让我感觉安东尼戴维斯他真的也是一个独角兽，而且他在这个防守端的表现是我在历史上就是从来没有看到过的，没有一个球员可以像他这样能做到。在外线可以领防对方的后卫和这个侧翼，在内线呢又能完成非常好的护框，包括开挖所说的这个团队防守 ，AD 也是一点都不虚。所以在防守端，我觉得 AD 他就是一个独角兽，而且在我这里，他的防守水平绝对能排到这个历史最佳的里面了
2: 。那么第二个令我印象深刻的点就是，赛前我们在做预测的时候曾经谈到。无论是这个 X 因素也好，包括湖人的劣势也好，我们都有谈到，就湖人外线的这些球员，包括他的替补啊，可能会成为湖人在跟热火对决的时候的短板。但是整个系列赛下来以后，我们惊喜的发现，湖人的外线，包括他的替补，表现的其实是非常出色的。虽然说有一些球员有过这个超鬼的表演啊，但是更多的时候。以隆多和 KCP， 尤其是这 KCP 啊，原来 KCP 在我的脑子里一直都是一个不靠谱球员代名词。如果我们要排一个这个奥胖的五大囧这个之队的话，我觉得 KCP 是可能会有一席之地的。但是这个总决赛他是完全为自己证明了
0: ，没错。其实我觉得 KCP 在这个总决赛的表演，真的挺像这一支湖人的情侣表。一旦他打开了连续命中三分之后，湖人的这个优势建立的是非常快的。最典型的是第一场，我们当时说了，第一场一上来，热火给湖人是一个下马威，一度是领先将近十几分，在第一节的时候。但是后面呢，湖人的迅速追分的关键之一就是 KCP 的外线的连续命中。那其实最后一场也是类似，第三节当。KCP 命中那个打板三分的时候，湖人建立起了二十多分、将近三十分的优势的时候，这场比赛就结束了。而且 KCP 的进球也是完全点燃了整个球队，包括板凳球员的这个气势。可以说，湖人外线射手群的发挥真的是决定着总决赛的走向。而且，你刚刚还漏掉了一个，可以说这个总决赛最有话题的三分射手，那就是张铁林在第五场的关键时刻。在湖人最后落后的情况下，接到老詹的传球，这个方圆五十米之内应该是没有人的，是吧？但是还是投丢了那记三分。那其实今天录节目这边，我特别想问你们俩这个问题啊，就是关于这一球也是非常有争议。然后在赛后呢，张铁林也说这个自己和自己的这个未婚妻也是收到了这个很多这个疯狂的湖人球迷的这个死亡威胁，但是后面现在皆大欢喜的，因为他们赢得了总冠军。但是我们现在如果回过去看，你们俩觉得当时那球詹姆斯的处理是不是合理？是不是应该在决定总冠军的最后一攻的情况下选择那样处理这个球？我
1: 觉得这个球处理的完全没有任何问题，因为这场比赛在第四节詹姆斯基本上是在进攻端统治了比赛。那最后时刻，其实热火队知道詹姆斯一定会拿到球，而且他会主攻。那当时这个詹姆斯突破进禁区的时候啊，其实。他的身边是有将近有四个球员是对他进行防守的，所以如果他这个时候啊，他强行出手的话，我觉得他的这个命中率啊，绝对也不会很高。另外一点就是啊，这个詹姆斯啊，我听很多这个球迷说啊，这个詹姆斯又犯老毛病了，关键时刻他不愿意投篮，不愿意出手，总是把球号、啊、传给队友。但是这就是詹姆斯他这个球员的特性，他的强点呢在于他的全面性，在于他的这个带动队的进攻。带动队友的能力，他并不是一个所谓的这个杀手刺客，他不是乔丹，不是科比这样的球员。所以，在这个时候，在面对四名球员的包夹的时候，场上应该是有两至少有两个位置啊是空位的。所以，这个球传到张铁林手上，就像你刚刚所说啊，就是他的方圆五十里是没有人的，他有很长的时间可以准备。所以，在我看来啊，这样一个空位的，就是长时间空位的三分投篮，相比于老詹在受到四人包夹的时候再强行出手，他这个决定绝对是正确的
0: 。这点我也是非常同意啊。就作为我问这个问题呢，也是这球张天林投失了之后，在美国网友的圈子中也是炸开了锅，大家也是觉得，正如你所说，大家觉得为什么詹姆斯在最后时刻不选择自己去终结比赛，而是选择把球交给一个？大家都已经知道不是特别靠谱，而且今年状态也并不是特别好的这个外线的射手了。但是正如你说，当时防守詹姆斯的不仅是有吉米巴特勒，还有防守张铁林的这个邓肯罗宾逊。没错，基本上所有人都知道詹姆斯要往里突，要打一个更高效的两分，所以当时那个传球传到外面是没有任何问题的。我觉得，如果那球进了，所有的媒体肯定会夸詹姆斯视野好、无私，而且在关键时刻。可以相信队友，但是那球真的最后没有进啊，才招来了这些争议与质疑。其实这一点，我觉得也是让第六场的詹姆斯打的更加的坚决，而也是让第六场最后获胜了之后的詹姆斯啊，在获得总决赛 MVP 的奖杯之后说，说我需要赢得我值得的尊敬
2: 。其实我觉得这一球还挺奇怪的，因为即使湖人输了那场比赛。他们仍然是非常非常占优势的一方，完全没有说这一球就到了决定生死的地步。另外一个就是我非常同意你们两个的观点啊，就是詹姆斯，他完全是在最电光火石之间，做出了一个最符合他打法、最符合他特点的一个选择。这个球之后引爆了网友的讨论之后啊，我去看那个虎扑上面还有人把这个科比当时。跟这个魔术队打比赛的时候，他突进篮下之后遭到四人包夹之后的选择，他是选择自己上，然后被冒掉了。其实你从结果来看，可能两个球都没进啊。但是我觉得从选择来看，我认为都没有问题。因为科比他就是一个杀手的本色，他更信任自己，这个是完全没有问题的。那詹姆斯他是视野更好，他关键时刻我们也不是第一次看到他传球了，这个也没有任何的问题。
0: 而且，其实作为球队老大，关键时刻把制胜球交给球队里的射手，帮主也做过两次，而且帮主的两次也是锁定他的总冠军冠军的两球，一球是当年传给这个帕特森的绝杀，还有球是传给这个现在勇士的这个主教练斯蒂夫科尔的绝杀
2: 。没错，既然说到詹姆斯啊，我总决赛印象最深的第三点就是湖人和热火队两支球队的。当家球星，他们的领袖，虽然是一一个胜出一个失败了，但是我认为这次总决赛，他们两个人都赢得了非常非常大的尊敬。詹姆斯不用多说了，完全在这样的一个年纪，可以说我我觉得他的内功和外功都是更加的炉火纯青了。那吉米巴特勒更加，大家是完全没有想到，原来他会是这么样的一个级别的球星。在总决赛的舞台上，虽然说没有能每一场都非常爆炸的输出，但是总体表现来看，完全也是不虚詹姆斯的。那吉米巴特勒在我这个地方真的是赢得了我的尊重
1: 。那提到詹姆斯啊，其实这是詹姆斯的第四个总冠军，也是他的第四个总决赛 MVP。通过这个总决赛，我不知道你们的感受是什么、啊。就是之前我也是觉得詹姆斯的巅峰早已经过去了，而且今年已经三十五岁，将近三十六岁了。在常规赛甚至在季后赛的初期啊，他的表现其实确实跟他的巅峰时期的水平还是有一定的差距的。最典型的体现就是，第一，他的防守端没有以前脚步快，防守意识没有以前强了；另外一点就是、啊、他的这个突破、啊、没有以前犀利了，造犯规的能力呢没有以前强了。但是通过这个总决赛啊。我们看百分之百的老詹，这个百分之百的专注以及百分之百的输出的老詹啊，我某种程度上觉得，就是现在这个老詹才是，这才是他的巅峰，就是他现在的水平，我觉得甚至比他的所谓的巅峰时期啊，在热火的时期啊，甚至还更强了。我不知道你们有没有这样的感觉
0: 啊，有一种返璞归真的感觉，对吧？其实准确的说，老詹一直是在巅峰，就跟大家讨论 C 罗一样，说 C 罗。现在是他的巅峰，然后感觉这样的话说了十多年了，还在说。三<的>老又也是一样，一直是处于一个巅峰的状态。而且，我觉得你提了一点，就是跟他在之前的这个相比，可能他突破没那么快了，爆发力没那么好，这是很明显。但是你没有发现老詹的这个打法，包括他对于自己身体的这个管理，其实是经历了一个周期。他在骑士的第一阶段的时候，就是从零三年进入骑士到一零年离开骑士这段时间。他靠的是自己的爆发力，靠的是自己的这个天赋，投篮并不是特别的靠谱，视野也没有现在那么开阔。但是他当时凭着惊人的身体素质，就可以成为当时的联盟第一人了。但是，一零年之后，特别是一一年在总决赛输给了达拉斯小牛之后，之后的詹姆斯，你可以发现，完全一二年、一三年、一四年的詹姆斯，完全是撞了一整圈，他的。背身单打更好了，他的中距离的跳投更加稳定了。内线的这个脚步以及包括转身勾手都都练出来了。就那时候的他，不仅身体更壮，而且他的进攻的方式更加灵活了。但是再往后，后面重新回到奇胜段时间的詹姆斯，也是他的年纪过了三十之后，特别是非常印象深刻的他的二零一六的总冠军的赛季，那时候他完全又体重又从之前的热火的巅峰时期又降了下来。因为年纪大了之后，他没有办法继续延续之前的那样的打法，所以说他当时我觉得那时候的詹姆斯可以说是打得更加均衡一些，但是到了现在这个三十六岁的詹姆斯，他又开始打。很多内线的这样一个强攻了，但是同时呢，他又把他的这个外线的三分球开发出来了。正如你所说啊，我觉得可能并不是他现在是真正他的这个进攻技能上的这个巅峰，但是绝对是他在进攻的花样上最多可以选择的手段以及武器最丰富的时候。就比如说他第五场跟吉米巴特的对标，他可是进了六个三分球。那这样的这个总决赛表演，在之前的詹姆斯的所谓的巅峰中，我们是看不到的。
1: 哎，确实很有意思啊！就是我们现在讨论这个话题啊，其实似曾相识啊。我们之前这个在今年年初的时候，曾经做过一期节目，也讨论过类似的话题，就是迈克尔乔丹他的巅峰时期到底是在什么时候？什么时代的乔丹是最强的？其实这个话题放到詹姆斯身上，也是一个值得讨论的话题。其实，在我看来，现在詹姆斯除了这个速度上没有以前快了，这个爆发力没有以前强了，跳的没有以前高了，我觉得他是比之前啊，是更强壮的。就是我非常好奇啊，就如果能这个有官方透露出这个詹姆斯、啊、他的健身房的水平啊，就是他卧推和这个深蹲的这个力量水平啊，我感觉他现在说说不定啊是比他这个年轻的时候是更强的。另外一点就是你刚刚所说这个投射能力啊，确实现在的詹姆斯投射跟当年确实绝对是不是同一个级别。我觉
0: 得今年的这个季后赛，我印象非常深刻的是一旦有这个。湖人队的比赛，阿木就会在我们的这个群聊中说：“詹姆斯的今天的这个三分球太准了，詹姆斯变成库里了。”当时前几场的时候，我们也觉得是有点不可持续性，是但是后面<笑>后面感觉这个阿木每天都都在这么说。事实上，詹姆斯也是每天都能进这个三分，我觉得这已经不是偶然的事件了，这是真的，他已经把三分球，而且是在外线干拔直接投的这个三分球，也已经变成他的常规武器了。而且你们完全
2: 还漏掉了一个很重要的，就是他的心态的进化。从以前的那个可能懵懂的这个冲锋型的猛将，现在真的是像一个统帅。虽然说他现在的扣篮没有那么爆炸了，但是可能他更懂得分配体力了。每一个扣篮都是扣在这个关键时候。我觉得关于詹
0: 姆斯以及他的这个第四座总决赛 M A P 的这个奖杯啊，我们后面肯定还会再聊到。我觉得在聊到这个。总冠军奖杯以及总决赛 MVP 的意义之前呢，我觉得我们还是需要把更多的掌声以及尊敬给这支 NBA 的亚军，迈阿密热火队，尤其是吉米巴特勒。以尤其是吉米巴特勒，虽然我们算是相对比较看好热火，而且在呃气泡重启之前，我们也把它当做是，也说成了是这个东部的最有可能成为黑马的球队，但是我们真的是没有想到他能真的是杀进。总决赛，并且是可以在缺少主力的主力受伤的情况下，跟这一支基本上是全力的湖人打得有来有回，赢了两场比赛，而且这两场比赛赢得还真的是非常的漂亮
1: 。那其实刚刚正定有提到，就是在这个系列赛里面、啊、詹姆斯和巴特勒的对决其实是一个巅峰对决，非常非常的好
0: 看。我觉得特别是第五场啊，让人非常印象深刻。面对詹姆斯的四十分、十三个篮板、七个助攻啊。这个巴特勒真的是完全不虚，拿了三十五分、十二个篮板、十一个助攻的这个三双，而且这是在他第三场拿下这个四十分的三双之后，又在这一场贡献了三十五加的三双。而且不
1: 光是这两场他们赢下的比赛，整个系列赛巴特勒的表现都是非常非常的稳定。那詹姆斯总决赛场均二十九点八分、十一点八个篮板和八点五个助攻，巴特勒。场均二十六点二分，八点三个篮板，九点八个助攻。其实从数据上来看、啊，就是一个詹姆斯数据。在我的印象里面，老詹漫长的这个职业生涯里面，打过这么多总决赛，在总决赛里面面对过各种各样的这个名人堂级别的对手啊。其实真正能说得上跟他对上位，能够互飙起来的，在我印象里，可能只有这个勇士的杜兰特了
0: 。但是如果你要算上对位啊，我觉得应该还有算上当年的这个少年卡哇伊
1: 。但是当年的卡哇伊。在这马四的地位啊，其实也并不像这个现在的卡哇伊。毕竟呢，当时还有这个 GDP 三巨头。那卡哇伊在球队的地位，其实特别是在进攻端啊，并不是非常非常的突出。
0: 对，这点我同意，就是完全算不上对标的这样一个局面
1: 。哪怕是你是延伸到这个老詹在这个东部决赛啊遇到的一些对手，包括这个凯尔斯的皮尔斯以及步行者队的保罗乔治啊，其实，在老詹这个重大舞台上的对手里面啊，我觉得没有一个球员能到达这个。巴特勒在今年总决赛的这个级别，就是真的感觉是一个詹姆斯打另外一个詹姆斯。我觉得巴特勒的优异表现真的是在老詹的职业生涯里面也是出现了一个非常非常可敬的对手
0: 。我不一定同意你说的这个没人能达到今年巴特勒这个级别。我觉得巅峰的这个勇士杜兰特应该是在这个巴特勒的这个水平之上的。但是呢，问题是在于那两年的勇士也可以说是史上最强的这个阵容之一。导致的是总决赛基本上是一边倒的局面，而且勇士的人手太多，导致杜兰特也不用完全的这个发挥的到极致的这样一个水平，而且其实他也不用作为完全的球队的发动机去大包大揽去做一切，他更多可以享受这个体系的红利。但是今年的这个热火，特别是在缺兵少将之后，巴特勒基本上就一个人。承担了球队的进攻的一切，从组织到发动到进攻到自己终结比分，从这个层面上来说，没错没错。从这个方面上来说，我觉得巴特勒的确是詹姆斯在总决赛中遇到的对位的球员中最全面的，而且其实也是最后打出来的数据也好，对球队的贡献也好，最像詹姆斯的
1: 。没错，其实我的意思绝对不是说这个巴特勒比杜兰特强啊。杜兰特对阵老詹有点像这种科比打老詹的感觉，但是巴特勒打老詹就像老詹打老詹的感觉。其实这个真的是非常有意思
0: 。其实说到这一点呢，其实还有个更有意思的一点，刚刚正经也提到，就是这个总决赛詹姆斯和巴特勒的对标啊，特别是第五场最后时刻，两个人打的有来有回，这个不停的交换这个领先，真的是非常的有趣。让我想起来，其实这两个球员。虽然现在的命运啊交织到了一起，在总决赛的舞台相遇了，而且打的是非常的相似，但是他们俩的命运的轨迹是完全不同的，而且呢，命运的起点也是非常不一样的。先说詹姆斯啊，我们知道詹姆斯基本上从年少成名就已经上了美国 ESPN 杂志的封面，高中时候打比赛基本上已经是观众席上坐满了名人，全美电视直播已经是家喻户晓的明星了，天之骄子。高中毕业就被自己家乡的球队作为 NBA 的状元选上，一路走来顺风顺水，从全明星到 MVP 到总决赛的 MVP， 到现在四个总冠军戒指加持，可以说是从小就是天赋秉异，而且一路是飞黄腾达。但是巴特勒呢，他的成长的这个环境首先就非常的这个艰苦，高中的时候就被自己的这个生母就被自己的生母抛弃了，被赶出家门说。我觉得你长得太丑了，给我滚！那非常的这个可怜啊，不得不寄宿在自己的这个同学的家里面。那他的后面的篮球之路呢，也是非常坎坷。在初中也好，在高中也好，他基本上是一个默默无闻的一个存在，跟詹姆斯相比完全是天壤之别。后面进入大学之后，也不是一步就成为了这个 NCAA 的这个 Division One 的这个球队的球员，也是先在一个这个不知名的学校打了一年，后面才。转学去了马奎特
1: ，他当时的第一个大学叫做这个 Tyler Junior College， 其实是一个社区大学
0: 。到了马奎特之后啊，基本上第一年也是一个边缘的存在，场均也不到六分。但是他基本上每一步都走得非常艰难，但是他的每一步都在提高。仅仅在大学打了四三年之后，就进入了 NBA 的选秀。但是，虽然在选秀也是作为第一轮最后一个被选上的球员，在 NBA 也是至少等了两年、两年半才换来了首发的机会。所以说，他的一路走来，相比詹姆斯，相比真的是艰难了很多。而且，正如之前一期节目阿木你说的，你觉得巴图勒真的是后天的这个勤奋的典型，因为他先天的这个天赋啊，真的是比 NBA 很多其他巨星，甚至非巨星来说啊，都差了很多。所以说，他能够站在这个总决赛的舞台上，面对詹姆斯，我觉得他已经付出了比起常人来说啊多很多倍的努力。这也是解释了为什么我们之前其实这个有球迷之前还最近还跟我说说你们哎怎么不叫巴特勒你们的给他起的那个外号了？因为我们之前节目的时候经常把巴巴克勒叫成这个学习委员，对吧？我觉得真的这个外号真的是非常符合他的这样一个气质。只有像他这样篮球之路、人生之路走得如此艰难的人，知道这个努力的重要性。没错，而且才真的是打心底里看不惯。比如说像枸杞哥这样天赋秉异，但是后天懒惰、这个浪费天赋的这些人，真的是看完了巴特勒的这个成长经历之后，才能解释他很多我们之前觉得不理解的一些行为，包括他今年的这个气泡，所有球员都。等不及跟家人团聚，把家人请到这个气泡中，但对他来说不行。这就是对我来说是一个出差，是我的这个商务旅行，我不需要任何外界的干扰，我就要全心全意的打篮球
2: 。唯一解释不了的可能就是他的大脸咖啡为什么卖这么贵了
1: 。哎<笑>，其实从这方面，我觉得巴特勒这名球员通过今年的季后赛啊，我们知道他虽然是一个全明星球员，但是一直都是在。这个不管是他的球迷的数量，不管是他的媒体上的曝光度啊，都不是很多。那其实这个今年季后赛期间，其实你们看电视也能看到，其实巴特勒他是专门有自己的一个这个啤酒广告的，对吧？这一点其实相比于过去啊，真的是能有他的专属广告，而且在这个季后赛的转播里面能够播放，也是对他这名球员的一个认可。另外一点就是这个郑你所说的大脸咖啡啊，我觉得如果巴特勒是一个这个有眼光、有商业头脑的球员啊，他完全可以。把这个大脸咖啡啊发扬光大啊，真的就开出个连锁店，说不定也能赚不少钱、
0: 啊。而且他在气泡里面还自己，我看他穿了这个 T 恤啊，上面是他大脸咖啡的这个 logo。我觉得那个 T 恤看上去也挺潮的，是不是可以考虑跟一些潮牌合作，搞一个大脸咖啡的联名款？
2: 哎，巴特勒什么时候出签名鞋啊？我们可以去搞一双。哎，这个你提的很
1: 有意思啊。据我所知啊，巴特勒他的这个球鞋合同马上就要到期了，那他可能要下面啊就要寻找他下一个这个球鞋的赞助商，很有可能啊会签下一笔不错的合同，而且很有可能会出他的签名鞋。我觉得这个中国的企业真的是在这方面可以好好加把劲，能够把巴特勒签下来，也是一个这个不错的选择
0: 。那么这支热火。本赛季的成功啊，虽然是在总决赛没有办法战胜比自己强大很多的湖人队，但是他这个赛季的成功，我觉得除了巴特勒之外，其他的很多球员也是非常值得大家的尊敬。就比如说在总决赛最后一场，真的是不得不带伤出阵的这个德拉季奇。其实总决赛，如果很多球迷是从总决赛才开始看这支热火的这个比赛的话，真的是没有办法理解德拉季奇对于这支球队在季后赛的这个关键性。在总决赛之前，德拉季奇可是这支球队的进攻的第一人选，而且是球队的头号得分手。其实从这个程度上来看啊，这个总决赛如果德拉季奇不受伤的话，是不是你们觉得真的是有打七场的可能性
1: ？这点其实我并不是非常同意你的观点啊。对于德拉季奇这场比赛的强行复出，是不是一个值得提倡的点？我觉得也是要打个问号的。没错，我也很尊敬德拉季奇，也非常能体会到他非常想为这支球队做贡献，而且能打总决赛，真的是对一个球员来说是一个这个无上荣耀了。而且我也听说啊，这个德拉季奇在缺阵了三场比赛的期间啊，每一场比赛都这个球教练斯波啊能让他上场。那斯波也是在最后一场比赛中呢，让他替补出场。但是我想说的是、啊，这个热火。对这个湖人啊，之前我的预测就是完全没有任何的机会，就我当时的预测是4比零。那其实，在热火满员的情况下，就是德拉季奇包括阿德巴约没有受伤的情况下，第一场比赛其实他们打对湖人的效果也并不是很好，也是在这个基本上是被吊打的一个状况。那这个系列赛热火之所以能零下两场比赛啊，就是靠这个吉米巴特勒单核巨星的发挥，等于说就是把这个热火队啊给你的一个詹姆斯。把这个吉米巴特勒当詹姆斯用，那其实最后一场比赛热火之所以输掉比赛，其实我觉得啊，有一点我并不是非常理解，就是之前赢下来的比赛都是让吉米巴特勒打组织后卫，每个球过吉米巴特勒的手，不光靠他得分，也靠他这个。串联球队，那最后一场比赛德拉季奇出场了，而且阿德巴约的这个触球的机会啊也很多。这两个球员呢，作为球队的另外两个组织者并没有很好的完成任务。特别是德拉季奇，明显的感觉他在受伤之后，不管是投篮的手感以及爆发力，而且这个球场上的感觉啊，比以前是差了很多。很多情况下，我感觉他拿球的时候啊，球队这个轮转方面是停滞的，就是他在那运球，所有人都不动。所以我的观点其实就是，热火这个系列赛当时想赢湖人啊，用他们的惯用打法是赢绝对赢不了的，那就得靠奇招，就得靠这个吉米巴特勒这个超水平的发挥才能有的一拼
0: 。阿莫，其实你刚刚说这个热火获胜的几场比赛是这个吉米巴特勒起到了这个决定性的作用，但我觉得除了他之外呢，热火其他球员，比如说邓肯、罗宾逊啊，也是他的超常发挥，也是让我们非常的这个意外。而且，其实他的这个成长的经历，他的这个篮球之路，也是跟球队老大哥这个吉姆巴特勒是非常相似的。基本上也是这个高中到大学的这个篮球经历、篮球之路都非常的坎坷，也是年纪作为一个大龄新秀才加入到 NBA， 前几年也是默默无闻的一个存在。但是他的总决赛，尤其是应该是第五场，是吧？拿下了二十六分。对，作为一个落选的新秀啊，也是非常的可贵。那么最后、啊、我还想说，上期节目呢，我们提到。如果你是 NBA 的这个球队的老板或者球队的经理啊，如果你不是这个纽约和洛杉矶的这四支大球队的老板或者经理，你真的是应该去好好的学习这支热火的运作方式。没有办法在这个自由市场上签下来绝对的巨星，也没有顶尖的这个乐透的选秀权去选择最优秀的年轻才俊，但是这支球队真的是不声不响的就打造了一支。进入总决赛级别的这支球队，我觉得从这个角度上来说，真的不得不佩服热火的管理层以及教练层
1: 。而且之前节目我们也说了，这个热火队啊，今年才仅仅是一个开始，这个年轻球员还是有很大的上升空间的，并且啊，他们还有这个非常好的薪金结构，能够在自由市场上说不定还能淘到一条大鱼。而且今年这个总决赛的表现啊，绝对是给他们做了一个最好最好的广告。
0: 也据说，其实总决赛打了一半的时候，就有美国媒体说啊，据说现在很多潜在的今年或者明年的 NBA 的这个自由球员啊，都在考虑把迈阿密作为他们首选的选择之一。正如你刚刚所说啊，很
2: 多自由的大牌球员会考虑去薪金空间比较充足的热火，而那些底薪的老将们，其实，在赛后就把目光瞄准了湖人。想加入这一支核心非常稳定，而且非常有冠军气质的湖人
1: 。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。